0: Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu num gu grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Tudo bem? Como vocês estão? Como você está, Flávia? Oh. Tô bem, depois de uma revigorante
1: experiência de... Como é o nome? Análise cromática.
0: Ana. <risos> Nesse fim de semana fizemos a nossa cartela de coloração pessoal descobrimos a nossa cartela de cores que mais combinam com a nossa pele, com o nosso subtom e eu descobri que eu sou inverno escuro e Flávia é outono escuro, então eu sou de tons frios, ela é de tons quentes e estamos aqui nesta segunda-feira gravando. Que era esperado, né? Pensando. Eu sei, de tons quentes. Leonina que soa <risos> Pensando Nos nossos tons Que mais combinam com a nossa beleza Se você não tem a menor ideia Do que seja isso que a gente está falando Joga aí no Google Análise Acrobática Ou Coloração Pessoal Que vocês vão entender um pouco Mas podemos deixar aqui na nossa descrição do episódio O Instagram da Débora Que foi quem fez a nossa, a nossa coloração Ela tem um projeto de análise cromática especializada para a pele negra. Então ela é muito incrível, foi ótimo. Foi uma tarde muito legal que a gente fez, a família toda, encontro das mulheres da família para fazer a análise. E é isso, é, vamos foi começar o né, do Dia das Esse episódio. Mães. Ah, é verdade, foi o presente do Dia das Mães. Meu presente para a Flávia para mim mesma, né, esse, esse nosso dia. E, bom, vamos ao que interessa, né? Ah, e eu também
1: vi meu neto, é. né? Depois de dez dias, dez né? dias de afastamento de... por causa da Covid, tava morrendo roxa de saudade do Martinho.
0: Foi Isso ótimo. Deu uma canseira, né? Pra variar. Sacudiu a roseira, bagunçou o coreto, mas foi ótimo. Tá sinistro. Bom, gente, a gente vai abrir esse episódio falando sobre o Bruno e Dom ainda. Claro, a gente tem que voltar nesse assunto. É, tudo né, foi descoberto ao longo dessa semana. Quando a gente gravou na semana passada, ainda tinham poucas informações, ainda não havia uma confirmação oficial da morte. É, a gente ainda estava naquele momento de desencontro de informações, os corpos tinham sido achados ou não, era mentira, era verdade. Ao longo dessa semana, a história se desenrolou por inteiro. Vamos falar sobre a Petrobras. A gente nunca falou aqui né? dessa troca de comandos da Petrobras esse reajuste de preço do combustível, como é que se impacta essa troca de, de, de presidentes, isso é uma coisa que tem acontecido, que tem se falado muito. Então, mais uma, uma, um aumento do, do combustível na semana passada, que acabou resultando na saída de mais um presidente da Petrobras. Vamos falar um pouco melhor sobre isso, explicar o que isso tudo significa. E claro, é que no Lutipilo você sempre fica sabendo como isso impacta a sua vida. Nosso ponto é sempre esse. E, por último, vamos falar das eleições na Colômbia. A gente já tinha falado aqui algumas semanas que o segundo turno seria disputado entre o Gustavo Petro, que é o candidato da, da esquerda, e o Rodolfo Fernandes, que era extrema-direita. né? Era o Trump dos trópicos. Mais um Trump dos trópicos. O segundo turno foi ontem, Gustavo Petro ganhou, mas com uma diferença, gente na creditável 51 quebrados a 47 e uns quebrados vamos entrar nesse assunto e também legis é, eleições legislativas na França e como anunciamos aqui Macron não terá vida fácil falaremos disso no nosso último bloco e vamos terminar com as nossas indicações aqui dessa semana então vamos que vamos que tem muito papo aí pela frente da terça-feira, quando você estiver ouvindo esse episódio. Muito provavelmente você já foi, em algum momento da última semana, impactado com o resultado da busca e as conclusões da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Os corpos, ou enfim, os restos mortais foram encontrados na semana passada. Houve uma confirmação de que eles foram mortos a tiros. É, na verdade, Isabela,
1: foram localizados a partir da confissão do Amarildo Oliveira, né, o, o pelado. Ele realmente é, admitiu. Também foi preso o irmão dele, o Zeni. No fim da semana, mais um. Na verdade, amanhã do último sábado, um terceiro é, suspeito, que tinha sido. Tinha, tinha tido a prisão é, decretada, pedido da polícia, se entregou. É, mas ainda há expectativa de outras
0: pessoas envolvidas talvez mais cinco pessoas. Sim, é, oito suspeitos né, no, no total. No último domingo, a embarcação do Bruno foi encontrada com sacos de areia, estava a cerca de 20 metros de profundidade, com saco de areia para não flutuar. Outros itens do Bruno também foram encontrados junto com essa lancha. A gente já sabe que na semana passada teve aquela espera né, para se si, os restos mortais encontrados eram mesmo deles, uma espera por esse resultado do DNA. Tudo isso foi confirmado ao longo da semana. No Fantástico, desse domingo, teve uma matéria longa, posso deixar o link aqui também na nossa sinopse, que fala sobre essa, essa pescaria ilegal né, em terra indígena e como é que isso pode ter relação com o tráfico internacional de drogas. Falou sobre essa exportação do pirarucu, como esse transporte também pode... Também há indícios de que seja utilizado para a rota de, de tráfico de drogas. E é por isso uma violência tão grande dentro é, dessa rota, dentro do Vale do Javari. Bom, a gente não vai se aprofundar, eu acho que muito mais na, no, no, nas particularidades que foram descobertas na semana passada, mas tem um ponto que Flávia Ol queria trazer e falar hoje aqui pra gente, né, sobre a, sobre a Polícia Federal.
1: É, a gente já tinha, na semana passada, comentado bastante sobre o significado disso, né? o assassinato de um ambientalista e de um jornalista a partir desse ambiente mesmo de, de violência né, no campo e na, na região amazônica. É, o que significava também né, o assassinato de mais essas duas pessoas e do, do Dom Phillips, jornalista em particular, é, a partir dos exames de identificação a polícia descobriu que o Bruno levou três tiros e o Dom um. Aparentemente, a intenção era realmente matar o Bruno. Ele era ameaçado, ele enfrentava uma situação de muita hostilidade por parte dos não indígenas. Né? Tudo indica que, que, esse, que esse crime está relacionado Há um, um grupo, há um grupo criminoso, há uma organização criminosa que é, explora pesca e, e caça ilegalmente na terra indígena né, do Vale do, do Javari. E causou espanto uma nota que a Polícia Federal divulgou na sexta-feira dizendo que os assassinos agiram por vontade própria, motivação própria, não há nem mandante, nem organização criminosa por trás uh, do crime, embora eles tenham na mesma nota dito que procuravam outros envolvidos, o que é aparentemente contraditório. Né? Se, se agiram sozinhos, não deveria ter outras pessoas envolvidas. E descartaram muito precocemente a possibilidade de esse crime estar ligado a algo maior, que não uma motivação uh, súbita. A Vaja, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, divulgou uma nota é, imediatamente, horas depois né, da, da nota da Polícia Federal, dizendo, protestando contra essa, essas declarações. E algumas pessoas com quem eu comentei, seja do Ministério Público, seja do, do próprio é, Judiciário, também ficaram intrigadas com a rapidez com que a polícia descartou mandante ou envolvimento de um grupo criminoso, durante as investigações ainda, né, com um inquérito que sequer foi concluído. E a, a nota do, do, dos indígenas ela é muito contundente em dizer que eles têm convicção de que há atuação de um grupo criminoso e que isso está, inclusive, constatado em vários ofícios, relatórios, documentos, denúncias que foram encaminhadas nos últimos meses, a Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e a própria FUNAI. Eles mencionam um grupo criminoso relacionado, como eu já disse, à pesca e à caça, ilegais, e dizem que entregaram nesses relatórios, nessas denúncias, nomes, quem seriam os membros, o um método de atuação e até a identificação das embarcações usadas é, por, esse, por esse grupo. Então, é espantoso que a polícia tenha descartado isso. Aparentemente, a necrópsia mostrou que o Bruno e o Dom foram assassinados com tiros de arma de caça, que é uma característica, e uma, uma juíza com quem eu conversei disse que até aqui aponta para homicídio triplamente qualificado, que são motivos torpe, motivo torpe, emboscada, né? traição emboscada, sem chance de defesa né, para a vítima, são algumas das qualificações, isso dá de 12 a 30 anos de prisão quanto mais qualificações maior vai sendo a, a, a possibilidade de condenação de pena, e se for comprovado que o crime foi decorrente de ação de milícia privada ou seja, fundamental pensar então nessa questão da formação de quadrilha ou da organização criminosa a pena é acrescida em um terço ou até mais até é, metade. A questão é que ninguém na, na região é, acredita que isso é um crime avulso, como costumam ser tratados esse tipo de, de assassinato nas regiões remotas do país. Né? Parece uma investigação que se isola, se concentra em quem praticou o ato e, eventualmente, algumas pessoas ligadas. Esse foi um padrão quando do assassinato de Chico Mendes, 1988, 34 anos atrás. Isso me impressionou muito, que o Bruno tinha sete anos de idade, quando Chico Mendes foi assassinado. Três décadas e meia depois, a gente não foi capaz de proteger a vida desse, desse indigenista respeitadíssimo. No né? fim de semana foram várias reportagens, inclusive uma no Globo, muito importante, com trocas de mensagens com o Bruno, entre março e abril. E ele falando de tudo que ele já tinha descoberto em termos de invasão, de risco, né, de pilhagem do território indígena, do perigo que, que aquela população é, sofre na região, da necessidade de maior presença do Estado. É muito triste, né? E ele que já tinha tido um companheiro é, colaborador da FUNAI morto em 2019, né, o Maxiel, cujo inquérito até hoje não foi não foi encerrado então assim é, uma investigação eficiente poderia ter preservado a vida do Bruno e do Udon, obviamente o Bruno era um homem de 41 anos que tinha além de mulher filhos né filhos de dois e três anos enfim era amigo parente de pessoas mas era um capital humano de imenso valor. Os povos indígenas daquela região estão muito enlutados, eles inclusive marcharam cobrando respostas, apuração, investigação, e todos muito enlutados porque o Bruno era um aliado. Para vocês terem ideia, até o Tribunal Superior Eleitoral divulgou na semana passada uma nota, quando dá a confirmação da localização dos corpos, dizendo que o Bruno foi essencial para a instalação de cinco sessões eleitorais na terra indígena do, do Vale do Javari em 2014, porque havia um, um clamor dos indígenas por participação política, por eleição, e eles tinham que percorrer distâncias imensas para conseguir é, exercer o direito ao voto. E o Bruno foi absolutamente fundamental, o TSE agradeceu, e eu até cheguei a fazer um comentário na TV dizendo que ele também partilhava, como nós, do apreço pela democracia. E da confiança no sistema eleitoral na urna eletrônica, né? Uhum. Isso até, vamos uh, compartilhar na nossa sinopse, foi tema da coluna da Miriam Leitão nesse domingo. A, a Miriam conta a história da juíza eleitoral que procurou, negociou com os indígenas, foi procurada pelos indígenas e como o Bruno foi fundamental no papel de é, localizar onde deveriam ser é, instaladas essas sessões, que comunidades poderiam compartilhar da mesma sessão, quais eram as comunidades rivais e por que não uma determinada comunidade não devia votar na, na comunidade vizinha, onde, que parte do Rio seria melhor para os indígenas se deslocarem para votar, de que forma, qual é a logística de entrega das urnas, algumas teriam que ser por helicópteros, por serem áreas mais remotas, outras por barcos. Então, assim, o relato da juíza é muito forte, é muito comovente. E ela fala, e eu tô vindo a público, ela conversou com a Miriam e falou, eu estou vindo a, a público para fazer justiça. O Bruno não era um aventureiro, ele era um profundo conhecedor e um imenso colaborador da relação dos, do Estado com os indígenas. Então é tudo muito triste e ainda mais triste ver esse essa precipitação. Eu vou usar assim, né? no mínimo, essa precipitação da Polícia Federal em tentar isolar aí essas investigações ao pelado, seu irmão e alguns uh, comparsas. Os povos indígenas não estão mais seguros, né?
0: Não, já não estão há muito tempo e essa é mais uma, uma estratégia né, desse projeto que é muito clara, que se repete, que é um fato isolado, que não tem... É sempre uma fatalidade, é sempre um fato isolado, é sempre há ah, um é um triste dano colateral, né? nunca faz parte de uma teia, nunca faz parte de uma rede de acontecimentos, de um sistema maior. Tudo que a gente trata aqui, que envolve morte, que envolve criminalidade, claramente faz parte de uma estrutura que é muito maior e continua sendo tratada como como fatos isolados. A gente falou aqui tem duas semanas da chacina da Vila Cruzeiro que de novo é tratado como ah, foi uma operação que não deu certo, né que teve, teve questões, teve problemas mas foi uma questão isolada daquela comunidade, daquela realidade, como assim se há um ano atrás aconteceu a mesma coisa no, no Jacaré, né? Porque isso claramente desmobiliza para o um enfrentamento, se é tudo fato isolado, se é tudo fatalidade se é tudo, ah, poxa infelizmente aconteceu um dano colateral as coisas não são tratadas com a seriedade, com a continuidade, né, principalmente que elas precisam ser tratadas. Então essa é mais uma estratégia de enfraquecimento do combate a, a essa violência, a esses grupos organizados, a essa teia né, de, de criminosos, de, de criminosos e de ações criminosas de, dos dois lados, né? seja lado dos pescadores ilegais, pessoas envolvidas com o tráfico internacional de drogas, dos garimpeiros, dos exploradores de de, de terra indígena as facções dos grupos armados aqui do sudeste a polícia que entra nessas operações desse jeito absolutamente descoordenado, sem qualquer tipo de recurso de investigação de inteligência sem qualquer tipo de cuidado com as pessoas que ali moram enfim, tudo isso que a gente já tratou mas continuar tratando todos esses episódios brutais de violência como fatalidade é o que perpetua né? então assim, precisa investigar? Ah, não precisa investigar direito, né, que é o caso que você acabou de falar do Maxwell, precisa investigar, não precisa fechar inquérito, porque foi um fato isolado, não vai acontecer de novo, se foi uma fatalidade, não vai acontecer de novo, e aí, três anos depois, a mesma situação, né, então, depois de já, uma, enfim, de tudo que está sendo denunciado já há tantos anos, é, a gente vive eternamente preso num replay, Falo isso toda semana aqui. Tem duas coisas que eu falo toda semana aqui. Que a gente está preso num replay e que esse governo odeia o Brasil e os brasileiros. São as frases que eu mais repito nesse podcast. E uma coisa está intrinsecamente relacionada à outra. É,
1: eu queria lembrar que a Comissão para a Proteção de Jornalistas, né, que é uma organização que desde 1992 acompanha essa situação mundo afora né, de jornalistas desaparecidos ou assassinatos, é, em defesa aí da liberdade, da segurança, do exercício profissional, ela contabilizou, desde 1992, 59 é, assassinatos de jornalistas no Brasil, e o Dom Phillips é o 60. O segundo neste ano de 2022. E a Global Witness, que é uma organização também dedicada a essa questão do, do acompanhamento da situação dos defensores de direitos humanos particular na área ambiental, pois o Brasil, na, numa lista de o quarto país com maior número de assassinatos de, de defensores, foram 20 no ano de 2020, é, o mapeamento tem uma, uma defasagem, e o Brasil só perde para a Colômbia, que no mesmo ano teve 65, para o México e para as Filipinas. Terça-feira, nessa terça, que é amanhã 21, que aliás é a chegada do inverno, a juíza Adriana Cruz vai, vai propor ao Conselho Nacional de Justiça, ela é, ela é integrante do Observatório, situação de, de direitos humanos, né? de igualdade e diversidade. O Conselho Nacional de Justiça ela está propondo um monitoramento específico de processos de crimes é, contra defensores de direitos humanos e jornalistas. Eu acho que é bem importante assim, essa iniciativa porque leva para Brasília e começa a, se for aprovado né, a aglutinar esses episódios de, de violência contra defensores de, de direitos humanos.
0: A última coisa que eu queria falar é da, é da comissão do, do Senado. Pode falar. O Senado instalou nessa segunda-feira agora, dia 20 que a gente está gravando uma comissão externa para acompanhar as investigações. A comissão tem uma previsão de durar 60 dias. Então, para além de acompanhar né, esses desdobramentos do caso, também tem um objetivo. E aí vamos ver, né? Vamos. Como é que é? O que o Anselmo fala? Vamos, 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 vamos cobrar, torcer, vamos né? cobrar. Vamos torcer, vamos cobrar, com o objetivo de apurar as causas do aumento da criminalidade de atentados contra povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e jornalistas na região Norte. 60 dias é pouco tempo para isso tudo, mas vamos torcer, vamos cobrar. A comissão é formada por nove parlamentares e vai ser presidida pelo Randolph Rodrigues da Rede, quem vai assumir a é relatoria, pelo
1: Amapá, pela né? Amapá.
0: Quem vai assumir a relatoria é o Nelsinho Trade, do PSD, do Mato Grosso do Sul. E o Fabiano Contarato, também senador do PT, do Espírito Santo, será o vice-presidente da comissão. Então vamos ver, né? Vamos acompanhar o que, é que essa comissão consegue aglutinar de informação e qual vai ser o relatório, as conclusões que vão sair dela daqui a dois meses dessa investigação e dessa apuração mais geral, né? Não tratando como crime isolado. Dessa perseguição, desse aumento de criminalidade e violência na região norte. É isso, gente. Muito triste. Essa história. Olha, a gente já falou isso na semana passada, né? Que é ai, é mais um episódio desolador. É muito triste, assim. Eu perdi as contas de quantas pessoas eu vi colegas jornalistas que conheciam também o Dom absolutamente devastados assim na última semana. Quantos indígenas que eu acompanho no Twitter e que apareceram para mim, eu já falei aqui que o Twitter é uma rede muito forte, de muita presença de indígenas, e quantos lamentando essa morte, absolutamente enlutados. Então acompanhar esse luto, essa semana, assim, por mais distante que a gente né, não, não conhecia, não fazia parte, não acompanhava o trabalho deles, mas por mais distante que a gente fosse, foi muito triste acompanhar essa Via cruces que foi essa busca dos corpos, com fake news, com informação errada, com toda sorte de coisas horrorosas. É, ontem, no Fantástico, apareceu a imagem né, do, dos corpos, dos, dos restos mortais sendo tirados de um, de um carro, de um jipe, colocados num caminhão. Ah, eu achei uma cena grotesca, assim. Enfim, é tudo, tudo bizarro, tudo... Eu, enfim, é isso. Meus lamentos. Eu queria dessa também, situação. só por
1: último, chamar a atenção para um depoimento muito indignado do Cacique Raoni, que é talvez a mais importante, né? o mais importante líder indígena do Brasil. Já foi, inclusive, cotado várias vezes para o Prêmio Nobel da Paz. E ele fez uma fala muito indignada sobre essas ameaças, sobre essa violência, sobre o direito, né, é, dos indígenas de estarem em paz no, no próprio território e ele chamou atenção para o fato de esse crime ele ser particularmente ele chamou atenção particularmente por se tratar de um crime contra um servidor ele falou um servidor público é verdade que o Bruno não estava talvez tinha se, se afastado né se estava licenciado é, sem vencimento da Funai e estava atuando exclusivamente como consultor da Uni, uh, Vaja. Mas é, ele era um servidor público concursado, e, e são paradigmas né, que vão sendo rompidos, né? seja o paradigma do servidor, quer dizer, ele queria, o, o Raoni quis dizer o seguinte, era um de vocês, e vocês estão permitindo isso, estão deixando isso acontecer. E o Dom a mesma coisa, né? um, um jornalista, um de nós, né, homem, homens brancos, né, o, o Raoni se refere é, desse jeito. Então acho que tem muitas reflexões. A postura do governo, do presidente da república, foi praticamente de revitimizar o Dom e o Bruno, dizendo uhum. que foi uma aventura, que o Dom Phillips era mal visto pelos grileiros, pelos garimpeiros. Quer dizer, ele, ele tomou a posição dos criminosos, né, que pilham, que invadem, que oprimem o, o território e os povos indígenas. Em vez de, como chefe de Estado, ser, um, ser solidário né, e cobrar providências. Então, é, é tudo errado, né, é tudo trocado. E no fim de semana, esteve em Manaus participando de motocicleta. É, é, é realmente lamentável, a, a comunidade internacional está toda estarrecida. E outro texto muito bonito foi o do Tom Phillips, que é o correspondente do Guardian no, no, no Brasil, ele fica no Rio, mas ele foi para a Talaia do Norte, ele era muito amigo do Dom e tanto ele quanto Eliane Brum escreveram textos muito emocionados sobre tudo isso que aconteceu. O do Tom é em inglês, mas vale a pena um esforço de tentativa de tradução porque era alguém que conhecia muito o Dom Phillips. A Silvia Colombo também escreveu na Folha sobre isso.
0: É isso. Vamos para o nosso próximo bloco falar de Petrobras. Vamos. Bom, eu estou completamente perdida. Hoje eu vou fazer aqui o papel da nossa audiência 100%, porque se tem uma coisa que eu não consigo compreender, essa saga que envolve Petrobras. Todas as sagas, são muitas as sagas que envolvem a Petrobras. A saga mais recente desse governo é essa troca de presidente da Petrobras 200 vezes. Qual é a, a, a notícia nova? A nova notícia. Que o José Mauro Coelho pediu demissão e é o terceiro presidente a deixar a presidência da Petrobras durante o governo Bolsonaro. Então, Não, ele é o daqui arco, a
1: pouco... Né? porque
0: começou Não, com o será quarto. quarto. Ah tá É porque é, ele é o bem. terceiro que deixou começa agora uma quarta gestão na presidência na presidência ele o José Mauro Coelho foi tem o segundo menor período à frente da Petrobras desde a redemocratização ele ficou dois meses acho que nem chegou a dois meses né É porque ele foi nomeado em 14 de
1: abril maio junho, é, dois meses mas ele tá demissionário
0: já desde um mês e dez dias exatamente, desde 23 de maio inacreditável <risos> que ficou um mês então, desde 23 de maio que a saída dele estava sendo aguardada e agora finalmente aconteceu o possível substituto, né? o que a gente tem de informação até agora, uma da tarde do dia 20, é que o substituto é o Caio Paz de Andrade, secretário de desburocratização do Ministério da Economia. Esse negócio de... Gente... <risos> desburocratização, você já me dá vontade de rir, gente. E teve um reajuste no preço do combustível da semana passada, que foi a gota d'água, né? Foi a, a bomba final que, que acabou implodindo e que gerou essa, essa demissão o combustível. O, a gasolina aumentou em 5% e o diesel em 14%, não é isso? É, na verdade, o que, que
1: gerou a pressão porque ele renunciasse à presidência. Porque demissionário ele já está, porque já, já, já teve o anúncio de que o governo o Bolsonaro, o acionista, né, a União, acionista majoritária da Petrobras, tinha indicado já o, o Caio Paz de Andrade. Acontece que tem um, um, um procedimento né, no estatutário e de governança que para a eleição de novo um presidente, que, tem, que envolve a eleição também ou confirmação de novos conselheiros, tem um prazo. Não é todo mês, né? Se faz isso. É a cada dois meses. Esse prazo é, só, só terminaria, eu acho que o prazo regulamentar seria agosto, né? É, e o governo tem pressa. Então havia muita pressão para que ele, já sabendo que está demitido, renunciasse. Porque aí renuncia, você convoca uma assembleia é, extraordinária. O José Mauro Coelho ele, ele resistiu muito a isso, disse que não ia renunciar. Foi se mantendo, batendo o pé. Na quinta-feira, que foi o feriado de Corpus Christi, houve a, a convocação de uma re reunião extraordinária do conselho da, de administração, em que o governo, os membros, né, os, os conselheiros indicados pelo governo bolsonaro, tentaram impor a ideia de não reajustar o preço dos combustíveis, violando aí a, a regra de da política de preço da Petrobras, que nós já falamos aqui longamente em outro angu, que é uma política de paridade a cotação no mercado internacional e ao, e, a,
0: e ao dólar. Pois é, que no nosso caso tem muito a ver com o dólar, né? com a desvalorização.
1: Tem a ver com tudo, com o dólar e com o petróleo. A gasolina não era reajustada desde março, o diesel desde maio, mas nesse período todo, tanto o dólar subiu, voltou ao patamar acima uhum. de 5 reais, quanto o petróleo, é, não só se consolidou acima de 110 dólares o barril, como chegou a bater 123, passar de 120 dólares o barril. Para seguir o um modelo que, que a Petrobras segue, né, foi blindada, teve mecanismos de governança implementados para que sua política de preço acompanhe o mercado internacional, eles precisavam de um reajuste e os analistas de mercado já eram unânimes, já estava passando da hora que tinha defasagem de até 25% no preço dos combustíveis. O Conselho de Administração, para frustração do governo, autorizou o reajuste na reunião de quinta-feira. E aí foi que o, o Bolsonaro chamou de traição, né? Bolsonaro chamou de traição na live. Arthur Lira foi para o Twitter dizer que o Brasil estava, digamos assim sob o comando da República Federativa da Petrobras, com interesses dos seus acionistas. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi para o Twitter também dizer basta. E o Arthur Lira disse que convocaria, como terá, uma reunião de líderes para pensar em taxação... Do lucro, do lucro da empresa é alguma intervenção mais mais é, explícita da Petrobras
0: agora eu tenho eu já tenho uma uma questão então Flávio o que eles estão querendo é que o Estado interfira segure o preço é os liberais. da gasolina não é, não era ser liberal o que está acontecendo o que está acontecendo é que tem
1: eleição né ah. é, as pesquisas eleitorais elas mostram que a popularidade do, do Bolsonaro, é, ela despenca por conta da crise econômica, em particular da inflação. A economia é a principal preocupação que os eleitores é, demonstram na, nas pesquisas, a economia de modo geral. Mas de modo específico, a inflação. Primeiro a inflação, depois o desemprego, depois a, o resto. Né? Fome também é uma preocupação crescente no eleitorado, mas é, inflação é o que está pegando. E agora já pega as várias faixas de renda, porque antes estava muito concentrada no, nos mais pobres. Mas agora, até por conta de gasolina e de plano de saúde, né, os reajustes generalizados e passagens aéreas, é, também os, os, a classe média, a classe média alta e os ricos estão percebendo essa inflação e se incomodando com ela embora obviamente não na mesma intensidade com que os mais uhum. pobres estão sentindo, sofrendo, penando. A gente sabe e já falou muito sobre isso. Então é, a questão é a seguinte, Bolsonaro e o Arthur Lira, presidente da Câmara, desde fevereiro de 2021, quando começa uh, gradualmente a recuperação da economia global, e o preço do, do, do barril do petróleo ele vai se recuperando e a Petrobras faz, faz valer a sua política de preços, de reajustar tanto o Bolsonaro quanto o Lira eles alternam ataques a Petrobras e substituição do presidente isso que a Isabela falou, vamos para o terceiro presidente em um ano não existe isso, né? uma estatal, uma empresa desse tamanho dessa importância de tanta é surreal. troca de comando é num período tão curto de tempo e eu, e eu brincava assim, nem a padaria da esquina, né? Tem três donos, gestores, é, gerentes. Não tem subnova no direção três um vezes ano, no ano. Né? um ano. Mas isso está acontecendo com a Petrobras. Já houve troca, inclusive do ministro de Minas e Energia, porque a Petrobras estaria subordinada ao Ministério de Minas e Energia. Ora, então, são ataques à Petrobras, ora são ataques aos governadores por conta do, do ICMS. Já houve um acordo de congelamento do ICMS, já houve votação no, no Congresso para é, limitar o, o ICMS é, de combustíveis a 17%, como classificação de item essencial. Os governadores estão chamando a atenção para o risco disso reduzir a arrecadação e também com isso também o, o orçamento da saúde e da educação, que são é, proporções é, do orçamento. Isso manda atenção para o fato de que não adianta você tirar imposto se a política de preços é de reajuste a partir do dólar e do preço do petróleo. E é, uhum. petróleo e dólar continuam subindo e o dólar sobe muito em razão desse ambiente de instabilidade e tentativa de intervenção.
0: É isso que eu queria perguntar. Se essa troca também. Porque a gente sabe que a troca de presidente não interfere diretamente no aumento de preço mais causa uma instabilidade na bolsa, né, no, no mercado e portanto também no dólar. A Petrobras fica absolutamente vulnerável e aí derrubando a bolsa, aumenta a cotação do dólar pra gente e aí isso influencia na no aumento também do combustível, correto? Então essa troca não ajuda em nada, só tá piorando a situação. Não, só tá
1: piorando o ponto de vista do objetivo. Nada do que se fez até aqui provocou um centavo de queda no preço do, dos combustíveis. Muito pelo contrário. Pois é, é muito pelo contrário. Mas, no entanto, o que que, é, por que, que isso interessa ao governo? Porque o governo, ah, o Bolsonaro está preocupado com eleição e ele vai vilanizando outros para tentar se eximir de culpa. Então, o, o, o processo é basicamente esse. Não tem outro motivo, não tem outra, é, o, outra razão, né? É óbvio que o processo de blindagem da Petrobras é uma questão política, política ideológica. Né? Você tem os candidatos à presidência debatendo é, esse tema. O campo da esquerda, por exemplo, tanto o Lula quanto o, o Ciro defendem um outro modelo de preço que leve em conta os custos de produção em reais da empresa e a partir daí uma margem de lucro e não o acompanhamento com o mercado internacional. Isso é curioso porque subverte Regras que estão é, em vigor em outras áreas. Por exemplo, alimentos, que eu acho muito importante, né, um debate muito mais importante. Vocês que ouvem o Angu sabem disso, porque eu falo há, há muito tempo sobre essa questão da inflação dos alimentos, da falta de, de política né, de estoque regulador, de política de algum tipo de acomodação de preço. Não causa no, no governo essa comoção. Não é estatal, está na mão do setor privado né, a produção do alimento, o agronegócio principalmente, mas também a. a agricultura familiar, que, que deveria ser mais protegida e mais descentralizada. Mas repara que os alimentos estão ao sabor das cotações internacionais e não há essa, esse debate. No caso de Lula e Ciro, há uma defesa de um novo modelo que abrasilere a, a política de preços, que desvincule da política é, de paridade internacional.
0: E faz parte dessa mudança também a gente começar a produzir o nosso próprio combustível ao invés de exportar petróleo e comprar combustível? Porque se a gente já não tem petróleo, por que não, não produz? Houve uma desmobilização.
1: Havia essa é, ideia na origem, quando o PT estava no governo, de uma de construção de refinarias para a produção é, dos nossos derivados. Né? A gente tinha alcançar a autossuficiência no sentido da produção de petróleo que se tem é suficiente para atender as nossas necessidades. Porém, a nossa uh, capacidade de refino e o nosso, as características de nossas refinarias não são uh, adequadas a essa produção de petróleo hoje predominante. Por isso a gente exporta petróleo e importa combustível. Além disso, é, houve uma desmobilização de, de investimentos da Petrobras a partir inclusive da crise que, que decorreu um pouco da intervenção de controle de preços no governo Dilma também do, do petrolão do escândalo de tudo que promoveu em termos de, de impacto na empresa não vou entrar nesse mérito de, não vou entrar nesse mérito de, de petrolão mas objetivamente a empresa é, foi é, a gestão da empresa deu uma guinada né para a direita para o liberalismo, é, já no governo Temer houve essa blindagem do ponto de vista da, da política de preços. E, é, e isso não é incompatível com determinadas medidas de proteção ao consumidor e as flutuações mais intensas. Né? É Um caminho, obviamente, é esse que Lula, Ciro, né, apontam, mais heterodoxo, de fazer da Petrobras uma empresa com uma, uma, uma função não só empresarial, mas também social. E outros, mesmo os mais liberais, que defendem essa política, porque mantém a competitividade da empresa no mercado internacional, etc., como acontecem com várias das commodities, ainda assim é possível tomar medidas. Obviamente que a mais ampla e a principal delas poderia ser uma reforma tributária bem ampla, que mudasse a estrutura tributária do país, esse debate fica parado há décadas, mas algumas outras medidas. Por exemplo, taxação adicional sobre o lucro por conta desse momento de uma alta muito expressiva do preço do petróleo, de uma lucratividade crescente é, das empresas. Então, repartir um pedaço dessa lucratividade a mais, que é decorrente também de muito desequilíbrio no mercado internacional a partir da pandemia, a partir da guerra também na Ucrânia, e usar esse NACO a mais de taxação do lucro para compensar os reajustes ao consumidor. É então, uma espécie de subsídio. Outros modelos de subsídio, um fundo com recursos públicos que poderia vir de crédito extraordinário, a Simone Tebet fala disso, crédito extraordinário da, por uma situação de emergência, o uso dos dividendos, do dinheiro que a Petrobras recebe da União é, pela sua lucratividade. A Petrobras teve um lucro de 100 bi, 30 mais de 30, 35 é, bilhões foram para o acionista majoritário, que é a União. Então, poderia-se usar esse dinheiro também para fazer um fundo e subsidiar, é, na minha opinião, gás de cozinha, que pesa muito no orçamento dos mais pobres, GLP, uhum. né, o gás de botijão. O transporte público coletivo, o diesel, eventualmente. No caso, o diesel... É, é, que está totalmente ligado com Por os alimentos. na né? cadeia produtiva, né? na cadeia de alimentos, na cadeia de funcionamento da economia. Mas o governo prefere falar em subsidiar até tudo. Está muito preocupado com a gasolina, porque a gasolina é a classe média e tem um impacto direto né? no orçamento da classe média,
0: que usa carro e, e que é quem da vota, inflação. Né, gente? E que é quem vota nesse governo. A gente falou aqui da, da última pesquisa da Tafolha que tinha saído, de em que camadas... O Lula ganha entre os eleitores em que camada o Bolsonaro ganha entre os eleitores. E o Bolsonaro é uma renda superior e é, pessoas com nível de escolaridade superior, né, empresários, enfim. Então, ele quer farinha pouca, meu pirão primeiro, para quem vota nele, para continuar mantendo esses votos que, se tudo der certo, serão insuficientes. É isso.
1: Então, assim, a questão é que a gente tem muitas, muitas possibilidades para tentar equacionar esse desequilíbrio. Mundo afora, várias coisas estão sendo feitas. O Joe Biden anunciou a, a venda né, de reservas, né, de bilhões de barris, milhões de barris das reservas americanas para tentar reduzir. Estuda a distribuição de um cartão combustível, de uma espécie de bolsa combustível. Porque nos Estados Unidos tem também uma dependência muito grande né, do combustível é, em, ah, em é, alguns é, estados, esses estados é, do, do, do meio. Fora fora essas grandes metrópoles que tem o sistema de metrô e tal. Outros têm muito deslocamento de carro. Então, um cartão que, que seria também um subsídio. Quer dizer, há, há medidas. A questão é que, no caso do Brasil, tanto o presidente da República e sua equipe, quanto o presidente do, da Câmara, né, que é um aliado enfim, um aliado bastante, não vou nem dizer leal, mas bastante intenso, né? é, bastante alinhado com o presidente da República, eles preferem atacar a Petrobras, atacar os governadores, sem tomar medidas estruturais. E com isso, se a gente tivesse, por exemplo, em fevereiro de 2021, quando tudo isso começou, estruturado o tal fundo de estabilização, o petróleo estava baixo, você cobra ali uma, uma alíquota né, a, a maior forma esse fundo, que é um colchão. Quando o petróleo disparou, já, tinha uma, uma grande, já teria uma grande quantidade de um dinheiro para compensar as empresas e manter o preço dos combustíveis estáveis no momento de, de disparada. Entende? Acontece que, como isso não foi feito, e agora o petróleo está caríssimo, né, e o combustível está caríssimo, o Brasil, no mundo inteiro, para você fazer isso é um custo fiscal, um custo para o Estado brasileiro, muito, muito grande. Então eles ficam é, trocando acusação, é, produzindo essa tensão e essa instabilidade que além isso de não ter reduzido... Pois que é, que que não, além de não reduzir é, a crise, o dólar e a política de preço. Senhor. Então é basicamente isso.
0: É, é o cachorro correndo atrás do rabo, né? E nas
1: eleições, obviamente, isso vai estar em debate, né? É, quer dizer, o candidato que, que for vencedor, né? o Lula está na frente, tem um modelo, uma ideia totalmente diferente Graças de a Deus. É, gestão dessa política de preço. Mas se for o Ciro, também tem, entendeu? Se for Simone Tebet, é uma ideia mais liberal, porém com subsídios localizados, com ações localizadas. O que acontece no governo Bolsonaro é que nada é feito. Eles têm uma incapacidade de de operacionalizar ou de tomar medidas que não funcionam, que é impressionante. Nessa linha, para terminar, é, na semana passada, o, a FGV, né, a FGV Social, do Marcelo Neri divulgou os resultados ali dos níveis de pobreza né, no Brasil a partir da linha de R$ é, reais per capita, que é a linha do Auxílio Brasil. A, a pobreza no Brasil, ela, ele chama, o estudo ele, ele batizou de, da montanha russa da pobreza entre 2020 e até, e até agora, fim de 2021 até agora, a proporção de pobres no Brasil bateu 13%, que foi o pior momento da pandemia, caiu para 3,9% em agosto de 2020 com aquele auxílio emergencial de 600 e tal, é, voltou para 13% no início de 2021, quando foi suspenso o auxílio emergencial, e agora está em 10,8%, quase 11%, com um o governo tendo gasto aproximadamente 400 bilhões de reais. É assim, é, eu, eu acho incrível como isso não é um escândalo, porque são é, mais de 10 anos, 11 anos, do que o Bolsa Família custava anteriormente, com um resultado pífio, uma queda momentânea da pobreza e uma manutenção Ai, em gente, níveis é é, altíssimos. Isso não, também a gente é. já conversou no, aqui no, em outros episódios, mas é isso, é, uma é, gente é, 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 é má fé, né? é má fé
0: é dos casos misturado com incompetência. Deu nisso. Parabéns aos envolvidos. Eu, a última coisa que eu queria falar é que no Twitter, semana passada, resgataram um print de uma página chamada Sou Patriota Acima de Tudo, de 31 de dezembro de 2018, véspera da posse do Bolsonaro, a página postou. Para a gente comparar daqui a um ano, naquela época, na véspera da posse, Vários dados aqui, dólar 3,71 <risos> Ai, saudade do que eu não vivi Libra, 4,82 Gasolina comum, 4,35 Álcool 2,60 É brincadeira, botijão de gás 68 reais 5 kg de arroz, 10 reais. 1 kg de feijão, 3 reais. Pô, 1 kg de feijão, 3 reais é uma piada com a nossa cara que faz compra de mês. 5 kg de arroz, 10 reais é uma piada. Enfim, é brincadeira. É. Seguimos. Sigamos para o nosso próximo bloco. a gente acho que vai dar uma passada rápida, só para falar, esse bloco é só para a gente falar assim, ah, a gente avisou, nós avisamos, né, basicamente isso, algo então, de grilo vocês sabem que está sempre na frente, quero começar falando rapidamente das eleições legislativas na França, pela primeira vez um presidente recém-eleito não conseguiu maioria no legislativo, então o Macron ganhou, a gente falou sobre, aqui, sobre isso aqui, né? teve eleição na França, o Macron ganhou da Marine Le Pen, que era representante da extrema direita, mas ele só conseguiu 245 cadeiras na Assembleia Nacional para ter maioria absoluta, ele teria que conquistar 289 dos 577 assentos né, dos deputados. É o, é, o, é, a, é o equivalente à Câmara do, dos Deputados. Ele só conseguiu 245, então ele não tem maioria, então ele vai precisar de muita negociação e buscar muitas alianças para conseguir votar e passar né, os, os projetos do partido dele, da aliança do partido dele. Tem uma questão, uma novidade, que foi a, a sigla, né? a coalizão das principais forças de esquerdas, que é a ANUPES, que é a Nova União Popular, Ecológica e Social, que, foi, que é encabeçada pelo Melenchon, que foi um dos candidatos à presidência que acabou não chegando no segundo turno, que é um líder das, que dizem ser a esquerda radical, ficou em segundo lugar no número de assentos, 131 cadeiras, então, logo depois do Macron, que é um centro, um centro, né? Um centro ponto ou um centro direita? Um centro ponto. É, centro um direito. centro direita. Nunca, nunca é centro, só centro, né? Centro já pressupõe que é direita. E, então, logo depois ficou essa união das, da, das forças de esquerda. E a grande questão histórica e a evolução né, mais significativa foi da direita radical, que, foi em, que é encabeçada pela Marine Le Pen, Marine Le Pen. É, que é a coalizão que chama Reagrupamento Nacional, multiplicou. Eles tinham sete deputados e agora eles têm 89 deputados. Então, está sendo considerado um tsunami. É o melhor desempenho de uma eleição legislativa desde a criação desse partido fundado pelo pai da Depende há 50 anos, então é uma dinastia de extrema-direita, de extrema uma coisa horrorosa, mas saíram de 7 para 89 deputados. Então, assim, é uma situação complicada. A gente teve essa nossa guinada aqui, né? Do, do nosso congresso também há uns anos atrás. E como a gente falou aqui, Macron não terá vida fácil, ganhou. Mas já não teria vida fácil, porque foi uma, uma, uma eleição bem disputada, bem polarizada, dividida, e agora terá a vida ainda mais difícil, porque nem maioria no legislativo ele vai ter, então as alianças já começam desde já.
1: É, a grande interrogação, né? A gente já tinha antecipado, então, quem ouve angu sabe primeiro né, dessa, dessa tensão. É, a grande questão é como qual será né, o, o, o grau de, de capacidade de governar do Macron. Ele se elegeu prometendo muitas reformas, reformas mais liberais, pode ser que não consiga levar adiante, porque especialmente essa frente de esquerda é flagrantemente contrária né, às reformas do Estado. Então, é aquilo que a gente tem falado, quer dizer, são presidentes que conseguem se eleger para afastar o mal maior, mas que tem imensa dificuldade de fazer valer seus projetos, suas promessas. Isso está acontecendo com o Macron, isso está acontecendo com. Já estava acontecendo com o Boric, dois, três meses depois da. Já um mês depois da, da posse já enfrentando queda de popularidade, e está acontecendo com o Biden. O Biden é muito preocupante porque esse ano tem eleição de meio de mandato né, nos Estados Unidos. E aí uma perspectiva grande de os democratas perderem maioria né, na, na Câmara e no, e no Senado. Então, isso vai tornando a governabilidade difícil. Então, vale a pena a gente trazer de volta esse alerta aqui no, no nosso Angu para chamar atenção, coisa que a gente tem falado sempre, da importância de eleger não Exatamente, só o presidente, gente. Né, mas presidente uma bancada é a que esteja minimamente né, alinhada com as ideias de, enfim, de, de reforma, de, de, de mudanças, de projetos desse presidente. Né? Senão a gente fica realmente parada no mesmo, no mesmo ponto. Vamos ver o que, que como é que o Macron vai se desenrolar lá na França. Israel também, acabei de ler, que vai ter troca de governo. Hum. O governo perdeu a maioria. Bom. E está entregando para o, o, o outro partido de oposição e vai ter, vai ter convocação de eleições. O Israel teve mais cinco eleições nos últimos três anos, quatro. Uma Bom, coisa animada
0: Bom, vamos para a Colômbia. A gente falou aqui da Colômbia no primeiro turno, que foi 29 de maio. É, teve a disputa do segundo turno. Gustavo Petro ganhou, né o que era o representante da esquerda. A gente já falou mais dele... Volta aí nos três episódios atrás, que tem lá no título Colômbia, a gente falou mais sobre ele, sobre a história dele, sobre a vice, a Francia Marques, uma mulher negra. Falamos sobre ela também, melhor no, naquele episódio. O que eu queria falar aqui são duas coisas. A abstenção, que caiu muito nos últimos anos, mas ainda eu fiquei muito chocada. Eu olhei e falei, gente, isso tá errado. Nessa edição foi uma abstenção baixíssima, mas ainda assim foi 42% de abstenção nesse segundo turno. Então, dos 39 milhões de cidadãos habilitados para votar, 22, mil e 600, 22 milhões e 600 foram votar, então 58% do eleitorado foi votar. No primeiro turno teve abstenção de 45% e agora no segundo turno de 41,90, né? Quase 42% da população sequer foi votar. Por incrível que pareça, esse é um número que, que caiu muito. Nas eleições passadas, teve abstenção chegando a 55% mais gente não foi votado que foi. Então, o, o presidente, os últimos presidentes foram escolhidos pela minoria da população em anos passados. A menor abstenção nos últimos tempos foi 98, se não me engano, que foi 37%. E agora chegou a. caiu também para ir 41, quase 42%. Mas ainda assim, achei muito gritante. A gente tem. Se revoltado, né? Aqui no Brasil a gente já tem falado isso em eleições passadas, já comentamos isso no Angu, de abstenções aqui de 26%, 28%, que já é muita coisa. Mas lá, 42%, eu fiquei muito impressionada. Acho que vale a gente...
1: E aqui, quer dizer, aqui a gente tem o voto obrigatório, então tem essa abstenção alta, mas se a gente somar com nulos e brancos, né, de quem uhum. vai, mas não decide não votar, não escolher candidato, beira isso também. E isso é muito preocupante. Hum. Né? Vamos ver. Um dos desafios desse ano, a gente já falou também já, disso a partir da, já, já, da já. campanha do TSE, né? É, é aumentar comparecimento. Agora, uma coisa interessante, eu recebi aqui da, da Paula Cesarino, nossa amiga, é, que a, a irmã dela mora na Colômbia, né? E mandou o mapa ah, da votação, mapa muito interessante. Né? Foi a França que garantiu a vitória do, do Petro, porque eles tiveram 70% de, dos votos nas regiões negras e indígenas da Colômbia. Então veja como a representatividade né, importa uhum. e traz voto, né? É, parecido com o que Stacey Abrams fez nos Estados Unidos, ah, né? Ah, sim, sim, sim. Que a gente também que comentou comentamos aqui. aqui.
0: Inclusive foi lançado o livro dela, né? Já chegou aqui a tradução. Vou no final aqui de no, quem? Da, Stacey da Stacey Abrams. Abrams. Vou, Abrams? Eu acho que é. eu tenho ele aqui eu vou pegar o nome e, e no nosso próximo bloquinho aí, final de indicações eu falo dele. Mas nas metrópoles também Bogotá cidade turística San Andrés, o Rodolfo Fernandes ganhou né esse representante da extrema-direita e o mapa também mostra é, que o, o Gustavo Petro ganhou bastante no interior né nas bordas da, das áreas das Megalópolis lá no interior foi foi o território em que ele teve mais voto então também muita relação com com a votação aqui no Brasil, né? como aconteceu que a uhum. gente fala que o Nordeste todo votou, não votou né, no, Bolso, no, no Bolsonaro e as pesquisas continuam indicando que continua não votando, é, ao que tudo indica, e liderou aqui no, ah, nas metrópoles. Rio de Janeiro não vou nem falar, né? Rio de Janeiro pariu essa aberração, oh. enfim. Mas é isso que eu queria falar eu tenho... do, da abstenção, mas outra coisa que eu queria falar que também tem muito a ver com o que a gente falou aqui, do lançamento, da pré-candidatura, da chapa, do Lula e do Alckmin, que a gente falou, ressaltou trechos do discurso do Lula falando dessa, dessa alegria a gente vai ser um governo do amor e o Pedro falou nesse, nesse mesmo tom no discurso da vitória dele ele falou duas coisas que eu acho muito interessante da gente ressaltar ele falou que esse governo quer construir a Colômbia como uma potência mundial da vida e, aqui, e aí queremos sintetizar em três frases o que consiste um governo da vida primeiro a paz segundo a justiça social e terceiro, a justiça ambiental. A gente já tinha falado aqui né? nesse episódio que a França é uma ativista ambiental, conhecida por isso, pelo trabalho dela como defensora do meio ambiente. Dos direitos humanos. Sim, ele também ressaltou que quer que a Colômbia se coloque à frente na luta contra as mudanças climáticas. Então ele quer que a Colômbia conquiste esse protagonismo no debate do, do meio ambiente, da sustentabilidade, enfim... Outra coisa interessante que ele falou, que eu achei ai, pontual, é, nas primeiras palavras dele, ele quis focar no medo, em espantar qualquer tipo de medo dos que temem esse governo, né? que não são poucos. Estou lendo aqui uma tradução de uma matéria do É El o País. Ele também se dirigiu falando dos que, que trouxeram eles até ali, os excluídos, tem uma frase também que eles falam, no discurso, tem duas coisas que eu queria ressaltar. A, a França falou que depois de 214 anos, a Colômbia terá um governo do povo, um governo de pessoas comuns, de ninguém, das, das nadas e dois nadas, um governo dos excluídos. Ela fala isso no, no, no discurso dela. E o Petro falou que pediu imediatamente a liberdade dos jovens que foram detidos pelos protestos do ano passado e que os prefeitos que fizeram campanha, que apoiaram o Petro e foram destituídos dos de seus cargos, sejam restituídos aos cargos. E ele falou que haverá oposição, indubitavelmente haverá oposição ferrenha, tenaz mas que, que muitas vezes nós não seremos compreendidos, mas que nesse governo que se inicia nunca haverá perseguição política e nem jurídica aos opositores do governo. Então é algo que se falou muito aqui, né? É, da necessidade de a gente ter uma oposição que não seja perseguida, que não seja ameaçada, que não seja punida politicamente e nem legalmente. A gente... Num, num momento em que a oposição é absolutamente silenciada, em que não há qualquer possibilidade de debate, não há possibilidade de ser oposição. É, isso foi algo que ele já chegou ressaltando. Por quê? Ah, eu não falei por quê. Porque o resultado da eleição, gente, foi muito apertado. Eu vou é. falar uhum. aqui o, o percentual exato, que misericórdia. Peraí, peraí, peraí. Tem... 50,48. É, né? eu quero pegar aqui exatamente a porcentagem porque é uma coisa assustadora. 50,44 a 47,31. Então foi muito apertado. Foi uma diferença de menos de um milhão dos votos. O Petro teve 11 milhões e e o Rodolfo Fernandes teve 10 milhões 580. Foi menos de um milhão de votos de diferença. Gente, isso é muito pouco. Não. Para uma eleição presidencial isso é muito pouco. Então, de novo, se terá uma forte oposição, né, por essa diferença que já foi risória, não terá de mais um que não terá vida fácil. É isso. Eu queria chamar a atenção
1: para o um tweet né, que eu achei muito comovente né, da, da França, dizendo que hoje, hoje começa uma, uma nova história, mas ela diz é por nossas... Avós e nossos avôs, mulheres, jovens, pessoas LGBTQI+, é, indígenas, camponeses, trabalhadores, as vítimas, meu povo negro, ela diz, os que resistiram e os que já não mais estão é, aqui por toda a Colômbia. É, é muito bacana assim, falar desses, desses grupos, né? É, do significado de uma eleição de uma mulher, primeira mulher negra, vice-presidente, acho que na América Latina, né? Acho que não é nem só no, na Colômbia, não. E uma construção, como a gente mostrou no, no Angu de semanas atrás, após o primeiro turno, até na conversa com a Tuts, né? Uma construção é, é muito elaborada pelo movimento negro colombiano. A Colômbia é um país negro, com pouca representatividade política, né? E de como e como dessa vez se foi construindo uma uma outra um outro pacto né de participação política eu acho que a gente vai, vai observar muito intensamente aí esses movimentos da América do Sul o bolsonaro está furioso né falou que a Colômbia elegeu um ex-guerrilheiro e obviamente ele foi ele vencendo né sistematicamente derrotado do ponto de vista das preferências, né, do posição, do espectro ideológico que ele representa aqui na região. Eu acho que é isso, né?
0: É isso. Só um pop-up mesmo pra gente voltar em assuntos que a gente tinha tratado e confirmar que esse podcast não é uma. Vamos ver as nossas indicações, então. Eu tenho duas coisas para indicar. Eu tinha falado aqui do livro da Stacey Abrams que lançou agora. Na verdade, 2022 acabou de lançar. Ele chama Nossa Hora é agora. Poder, propósito e a luta por uma América justa. Tem o prefácio de Aline Midley. E nesse livro, ela já tem outro livro chamado Você pode fazer a diferença. Mas nesse livro ela fala mais sobre a importância de, de proteção dos eleitores, de promoção de políticas de identidade, engajamento no censo, a recuperação de uma liderança. Esse livro tem uma pesquisa sobre organizações especialistas, relatos da vida dela, do trabalho dela e de pessoas que trabalharam, lutaram com ela é, nessa questão do direito à voto. Então, é um livro que fala mais sobre a importância né, da construção desse, desse propósito e desse caminho pro voto, que é até interessada em ler porque acho que é um momento muito propício da gente falar da gente falar e, e, e aprender mais sobre isso, né nesse momento do, do Brasil já falei de outras coisas que eu vou deixar aqui no nosso final tem duas coisas para indicar, amanhã eu estarei mediando uma mesa do Encontro Nacional Contra a Fome gente, a gente falou sobre fome aqui na semana passada vai ter um encontro de três dias começa hoje, dia 20 então no dia que vocês estão ouvindo ao é segundo dia do encontro vai até dia 23, vai até quinta-feira pode ser acompanhado online gratuitamente, a transmissão online é gratuita só precisa se inscrever, o link de inscrição vai estar aqui embaixo o link com a programação vai estar aqui embaixo, eu vou mediar uma mesa que, chamada do urbano ao rural, porque a fome atinge mais as mulheres, então estou honradíssima de participar dessa mesa tudo a ver com as coisas que a gente tem tratado aqui no Ango de Grilo, fiquei muito feliz com o convite, é uma mesa que que foi organizada pela Action Aid, que é uma organização também muito séria, que eu acompanho, admiro muito o trabalho. E serão três dias intensos de debate sobre fome. Importantíssimo para quem se interessa sobre isso. Entra lá na programação. As mesas são curtas, têm duração de 50 minutos, então vai escolhendo ali o que você quer assistir, vale muito a pena. Outra coisa que eu queria indicar que foi um publi que eu fiz para o Instagram, mas que, gente, uma coisa, um trabalho assim, impecável. O Gusberto Gil está fazendo. Vai completar 80 anos agora, né? Nessa semana que do Google, estamos falando, de 26. E o Google fez um, uma coleção especial para ele no Google Arts and Culture, que é como se fosse um, um, um portal do Google voltado para arte e cultura, e tem coleções de vários artistas, de vários temas, fizeram uma coleção especial dos 80 anos do Gil. E é um acervo biográfico, assim, absurdo. Tem quase 41 mil fotos, uma mil fotos catalogadas. Tem quase 150 exposições online de vários momentos da vida do Gil, da vida familiar, da discografia, explicação de tudo da vida dele, da carreira dele política. Então, assim, uma coisa impecável. Tem até Street View dos estúdios dele em que ele grava, você consegue andar pelos estúdios. Um trabalho absurdo de... de, de de uma construção de um acervo. Deve ter demorado eras para fazer isso. Trabalhosíssimo lindo. Tem ilustração, tem áudio, tem vídeo... É, tem plano de aula, gente, tem muitos professores ouvindo a gente aqui, eles também têm plano de aula para tratar né, de Gilberto Gil, dessa vida, a obra e todas as, é, as interseções dentro da, da, do aprendizado que pode ter na vida do Gilberto Gil. O Google disponibilizou planos de aula já prontos para os professores usaram, usarem em português, inglês e em espanhol. Então, se você é professor de inglês, se você é professor de espanhol, também pode ser usado nas suas aulas. O link vai estar aqui embaixo também na descrição desse episódio. Mas um trabalho muito lindo, assim, impecável. Quando eles me mandaram, eu tomei um susto, porque, assim, é, é, <risos> é conteúdo que não acaba mais. É, e tá muito legal mesmo. Fiquei muito orgulhosa de, de poder fazer essa publicidade, porque o Gil merece, obviamente, né? Todas as homenagens, tudo de, de, que possa eternizar esse trabalho dele, a vida dele. É absolutamente importante, então ficam aí essas minhas três indicações. Encontro Nacional contra a Fome, livro da Stacey Abrams e o Google Arts and Culture da coleção de Gilberto Gil. Comecei falando que não tinha nada para indicar, né?
1: É, pois é, minhas indicações são breves. É, na semana passada eu até falei um pouco, que eu fiquei vendo várias séries né, com, com covid eu tô assistindo Ruptura, Ai, não que me é uma pegou. série da Apple TV, quando ela permite, né? porque eu nunca vi uma conexão tão ruim. Não me pegou. É, mas eu acho que tem uma reflexão tão importante ali sobre não, esse certeza, debate do mercado de trabalho, né? Vou, vou tentar prosperar. As relações, acho, acho interessante. que é muito bom no
0: final, assim, que o final é surpreendente, os episódios finais. Eu acho que eu parei no terceiro, porque é uma série que, que, que ela, ela é... É lento, sabe? Não é uma série cheia de ação, cheia de coisas. E é, um, e é fria, né? um ambiente, nossa senhora, completamente... Mas comecei a ver, tô,
1: enfim... Frígido total. Tô em, em processo. Mas eu vi uma série muito bonitinha, francesa, tá na Netflix, chama Faz-me Rir. É um grupo de amigos que, que faz stand-up comedy. E a protagonista é uma jovem negra, é uma França multiétnica, é muito interessante, porque a partir da periferia de Paris, né? É... ela é negra, o melhor amigo dela é... tem a ascendência argelina, o dono lá do, do bar, do café, teatro que eles se apresentam, ascendência vietnamita, então é muito interessante. Assim, uma, uma Fran... É engraçado que a gente outro dia estava vendo sei lá, Emily in Paris, né, por exemplo, ou Marcella que, é que é uma série francesa e é uma, uma França mais estereotipada né ou mais hegemônica e, e essa não então assim é super interessante tem humor ela começa a fazer um, um, ela tem uma, um, um namorado um marido e uma filha pequena e, e fica tentando trampar né é, decolar nessa carreira de stand up comedy e ela acaba ganhando notoriedade com um vídeo que teve milhões de visualizações a partir de uma esquete em que ela fala que, o, que fez penetração né, é, no, anal no, no marido. E o cara é um preto. Aí tem uma tem várias questões. Como assim. é que a gente
0: chegou nesse.
1: Ele fica <risos> Hoje, puto olha... porque tem a Realmente intimidade um de um não, mas é muito engraçado é muito engraçado e ao mesmo tempo tem vários debates, sabe sobre racismo sobre essa, a dificuldade de oportunidades da, da, da periferia tem uma menina que aí mora em Paris rica, não sei o quê, que quer ser stand up que frequenta o um lugar e acaba entrando no grupo, se envolvendo com eles, então tem as diferenças de classe, de gênero de raça a criminalização das pessoas negras também na França. É muito interessante, eu acho que vale super a pena. E é e é leve, e é leve, porque tem tem muito humor, né? Tem muitas dessas esquetes, né? Desse humor ácido da stand-up. Outro dia eu assisti ao ao do Engano, do Yuri Marçal, que tá na Netflix também, né? O stand-up que ele gravou né? para Netflix, setembro do ano passado, e agora tá disponível já no streaming. E depois mandei mensagem para ele falando dessa série, Faz-me Rir. E ele falou que tinha assistido e inclusive trocou mensagens, falou com a protagonista e tal. É, então, recomendo. E dois livros, na verdade, saiu. A segunda, o volume 2, do Dicionário de História da África, do Ney Lopes, mestre Ney Lopes e do J José Rivair Macedo. Vai do século XVI ao século XIX é o volume 2. Esse também, acho que é uma trilogia. Super recomendo, um livro de referência da maior importância. Tem termos e não é só, é, digamos assim, de matriz africana. Tem muita informação também sobre comunidades ou história né, do, dos muçulmanos, do é bem legal, bem legal, eu super recomendo. E saiu o volume 3 de Escravidão, a trilogia do Laurentino Gomes. Eu ainda não comprei, mas claro que comprarei. E eu li os dois primeiros, já recomendei. Acho que a gente já falou no Angu deles, né? Já eu tenho um texto escrito sobre o primeiro volume. Acho que super vale a pena. Essa, a, o, o Laurentino tem um texto muito interessante, a outra coisa que eu queria indicar é esse livro da Inaê Lopes dos Santos, historiadora, maravilhosa, excelente. Racismo Brasileiro, uma história da formação do país. É um livro também recém-lançado pela editora Todavia. A do História da África, do Ney Lopes, é a editora autêntica. E o Escravidão, volume 3, é da editora Globo.
0: Ok? É isso. Quero ler só dois comentários aqui da nossa audiência, um Guler que fizeram lá na nossa comunidade do Twitter, que também vai estar o link aqui. Eu, todo episódio eu falo que vai estar o link aqui e em vários eu esqueço de deixar o link aqui. Mas eu não vou esquecer dessa vez. É, Mariana Knapik, meu Deus, será que eu falei certo seu nome, Mariana? Falou que também fazia parte da porcentagem de pessoas que não tinham pego Covid ainda, mas pegou Saiu do exaulamento na semana passada. Episódio de hoje foi barre pesada. O Brasil não nos dá folga mesmo. ele li esse comentário para dizer que o Brasil não nos dá folga mesmo, Mariana. E que, gente, atenção aí com a Covid. Muita gente pegando de novo. Tem circulado bastante, recirculado vírus vírus. É a maioria das pessoas que eu tenho visto com sintomas leves por conta da vacinação. Vacina sim, mas atenção e cuidado com as crianças que não foram vacinadas ainda, né, de, crianças de até 5 anos, e é, pessoas que não estão com o ciclo vacinal completo. Quem já pode tomar a quarta dose, vá tomar, e vamos aguardar para que a quarta dose seja amplificada para mais pessoas. Temos boa notícia na vacinação, fiquei muito feliz semana passada, porque a FDA, que é a Anvisa, né, lá dos Estados Unidos, aprovou o uso de Pfizer e Moderna para bebês, para bebês a partir de seis meses, então em breve os Estados Unidos já... Vai... A ideia é que ainda esse mês eles comecem a aplicar a vacina da Pfizer e da Moderna em bebês e crianças de até cinco anos, e aí fica uma questão de tempo. A Pfizer já aplicou aqui na, na Anvisa o pedido né, para vacina de, de bebês acima de seis meses, mas com a FDA aprovando fica uma questão ainda... De tempo, mas já, já melhora o, o cenário de aprovação aqui no Brasil. Posso nem dizer para vocês a minha felicidade e a minha ansiedade para isso, né? Sendo mãe de um bebê de um ano e meio. E tem outro comentário da Fernanda Loureiro que eu também queria ler, que ela falou muito pertinente com o que tratamos nesse episódio ouviu o Angô almoçando e é devastador demais saber que faz parte de uma minoria que pode escolher o que comer. Como bem disse, a Bela Reis é um projeto que tem dado muito certo. Nós temos uma obrigação de humanidade em outubro, na presidência e nas casas legislativas. Ressaltando a importância do legislativo, Fernanda, tudo a ver com o que a gente acabou de tratar aqui, né? Voltando, falando da, da França, voltando nesse assunto gente, até semana que vem, boa semana pra vocês saúde, paz, e prosperidade. já estamos chegando na metade do ano, metade de 2022 é, é muito isso, breve, teremos cumprido seis meses desse ano metade do ano, e o que você fez? o que, que a gente fez? a gente sobreviveu a esse país que nos odeia né? É... então isso já é a nossa primeira vitória, sobrevivemos chegamos até aqui Uhul. vamos que vamos boa semana, até terça-feira que vem até.
1: Boa semana, pessoal. E viva Gilberto Gil, 80 anos, dia 26. Viva!